0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Damos graças ao Senhor, que é Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus fiel, Deus presente, Deus constante Carta de Paulo Aos Efésios no capítulo 4 Partido do verso 1 O apóstolo vai dizer o seguinte Rogo-vos, pois eu O preso do Senhor Que andeis como é digno da vocação Com que fostes chamados Com toda a humildade E mansidão com longa minidade, suportando-vos uns aos outros em amor Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz Amém, até aqui Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez Vamos pedir o Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração Pai, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua casa de entoarmos louvor ao Senhor, de abrirmos nossos lábios E declararmos que só Tu és Deus, Deus de poder, misericórdia, graça, bondade, fidelidade Obrigado por Tua presença, meu Deus, e agora em volta da Tua palavra Lhe rogamos graça, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo comunique ela ao nosso coração Em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor fale de uma forma Pessoal e individualizada Ao coração de cada um dos meus irmãos aqui Me dê graça para poder transmitir Essa palavra, fala conosco Espírito Santo Fala conosco, pois dependemos De ti, no nome de Jesus que eu lhe oro Pai, amém Você pode se sentar meu querido Todas as cartas do apóstolo Paulo ele contém um, Elas contém um equilíbrio Entre teologia E vida e aplicação na vida, entre a doutrina, fundamentos da fé cristã e a aplicabilidade deles na nossa vida prática Por exemplo, aqui nessa carta aos Efésios, se você voltar aí, algumas folhas na sua Bíblia no capítulo 1 Ele vai dizer a respeito da, da obra redentora de Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja No capítulo 2 ele vai falar a respeito de salvação através da graça do Senhor No capítulo 3 ele vai falar a respeito da, do seu ministério, da sua vocação e da vocação dos gentios A respeito de que a mensagem, a mensagem da salvação veio primeiro aos judeus e depois foi passada aos gentios Mas ela envolve toda a raça humana e a partir aqui dos últimos três capítulos Que é o 4, o 5 e o 6 dessa carta Ele vem falar, ele vem a fazer uma abordagem prática Dessa doutrina na vida do cristão e Ele vai falar aqui a respeito de é, andar em unidade Vai falar a respeito de andar em pureza, capítulo 4 também Vai falar de andar em harmonia Vai falar de andar de uma forma, sobre andar de uma forma vitoriosa Então ele aplica essa doutrina a vida prática, esses versos que nós lemos aqui do verso 1 a 3 do capítulo 4, ele vai dizer a respeito de andar em unidade, a importância de andar e a sua abordagem aqui, ela traz duas direções para nós, sobre essa unidade, a respeito de relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. E o que, que isso implica na nossa vida? E quais as consequências disso na nossa vida? Por isso que eu dei o título a essa mensagem de unidade da fé, que é o mesmo título que está aí na sua Bíblia no capítulo 4. A unidade da fé. A unidade da fé, qual que é o significado dela? E qual a consequência? Quais são as consequências dela para a nossa vida prática? E o que, que isso redunda na nossa caminhada? Porque o Evangelho ele é o poder de Deus que transforma o homem. O Evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é algo apenas cognitivo, apenas para se saber, para se ter conhecimento, não. O evangelho é o poder de Deus que promove transformação, que entra no coração do homem e vira uma chave na sua consciência, de maneira que agora ele vai caminhar sobre uma nova ótica, sobre uma nova realidade. Eu quero abordar isso aqui, primeiramente, falar um pouco a respeito dessa unidade da fé em relação a Deus. Porque ele traz essas duas conotações Nesses versos que nós vemos aqui A unidade da fé em relação a Deus e em relação ao próximo Em relação a Deus Ele vai, o apóstolo Ele vai iniciar o verso 1 aqui Trazendo um, um, uma expressão Que ele traz consigo E que ele repete ela em alguns outros momentos Ele vai Usar a expressão preso de Deus Rogo-vos pois Eu, preso do Senhor Preso do Senhor E qual que é o, a mensagem por trás dessa expressão que o apóstolo repete algumas vezes em suas cartas? Ele repete ela algumas vezes aqui em Efésios e em outras cartas também, ele traz essa mesma expressão, eu preso do Senhor. Esse preso do Senhor aqui, ele não tem o significado de aprisionado, de prendido, não tem, de estar amarrado, não tem, não tem esse significado. Não significa isso porque Cristo, ele... Na verdade veio para libertar o homem do poder e das amarras do pecado O pecado sim prende, o pecado sim amordaça O pecado sim é, é, amarra o homem e o impede de caminhar, de prosseguir, de ir adiante O pecado escraviza E o viver em Cristo, ele traz liberdade O viver em Cristo promove crescimento, edificação na vida do homem o homem ele é um antes de Jesus e outro depois de Jesus, não sei se você depois, se você entrou para a família da fé depois de adulto, alguns nasceram no lar evangélico, como eu tive esse privilégio de sempre ser criado nos caminhos da verdade, mas outros vieram para, conheceram um Jesus na adolescência, na juventude, outros na vida adulta, caminharam por alguns caminhos e depois quando encontraram o evangelho foram transformados por ele, e passaram a perceber de uma maneira muito clara como é que era a vida antes e como é que passou a ser a vida depois. A liberdade que o evangelho trouxe, a modificação de consciência, o prazer da vida agora caminhando com o Senhor. Cristo veio para nos libertar. O apóstolo fala isso em diversas das suas cartas, em Colossenses, por exemplo, capítulo 1, versos 13 e 14. Ele vai falar isso de uma maneira muito clara. Ele vai dizer o seguinte, Ele, se referindo a Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos, e, nos transportou, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, quando lá Ele morre e, e, e promove o pagamento da conta do pecado que existia, a condenação que havia sobre a raça humana. Aquele momento, o Senhor Jesus veio para promover uma obra de libertação para o homem, a partir de ali a obra redentora de Cristo, e a expressão aqui preso do Senhor, ela tem um duplo significado, o primeiro significado que eu penso aqui é de estar apegado, de uma maneira inseparável, preso, apegado, no sentido de estar apegado, de estar junto, de estar próximo, de estar conectado, de uma maneira realmente inseparável, e o apóstolo, ele nos deixa essa, essa, essa visão de uma forma muito clara nos seus relatos, onde ele vai dizer que uma vez que nós experimentamos o amor de Deus, uma vez que caminhamos com o Senhor e vivemos com Ele e amadurecemos um relacionamento com Ele, agora não tem como voltar, não tem como voltar atrás, é nesse sentido de ser preso do Senhor, não, é, é é impossível agora retroceder para viver um estilo de vida que eu vivia antes O preso do Senhor tem esse significado O apóstolo dizendo, olha, eu estou apegado ao Senhor É indissociável agora a minha caminhada com Cristo Eu estou totalmente rendido a Ele E, uma outra, e um outro significado para essa expressão preso do Senhor Vai dizer justamente a respeito dessa submissão é estar submisso à vontade, isso porque estar aprisionado a alguém significa também estar submisso à vontade daquele que está cativo, daquele que nos traz cativo, ou que se traz cativo, e o apóstolo Paulo também ele vem mostrar isso de uma maneira muito clara nas suas cartas, no sentido de estar submisso à vontade do Senhor. Estar de coração aberto a cumprir os desígnios do Senhor na sua vida. Por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele vai dizer que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele vem dizer, olha... Agora não são as minhas vontades que prevalecem Agora não é o meu querer Agora não é o meu eu Agora não é o que eu desejo Não, eu estou rendido a Cristo Eu sou um prisioneiro dele Agora a vontade que prevalece na minha vida Não é a minha vontade É a vontade do Senhor Eu cumpro aquilo que ele deseja para mim É essa a conotação que ele vem dizer Quando se coloca como, como se, Quando se apresenta Como prisioneiro de Cristo como realmente alguém que está totalmente rendido à vontade do Pai. Nós vemos isso na sua caminhada, na história da vida do apóstolo Paulo, a partir do seu surgimento na Bíblia ali em Atos, capítulo, no final do capítulo 7, quando temos ali o martírio de Estevão e que a Bíblia diz que aqueles que apedrejaram Estevão lançaram, deixaram as suas capas ali nos pés de um centurião chamado Saulo a partir daquele momento ali que Saulo é, aparece na, no registro bíblico com, e que quando ele tem um encontro com o Senhor capítulo 8 de Atos e tem a sua vida transformada ele se rende de uma maneira integral a Cristo e agora ele se coloca sujeito a cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida e começa uma jornada e uma caminhada que revolucionou o mundo do seu tempo e que foi um, realmente um, um dos maiores expoentes do Novo Testamento, apóstolo Paulo, e a sua devoção e a sua dedicação em cumprir o índice do Senhor na sua vida. A unidade da fé em relação ao relacionamento com Deus significa isso, apegado a Ele, rendido a Ele, compromissado, comprometido com Ele e disposto a cumprir todos os seus desígnios para a sua vida, na caminhada da fé com Ele. Um outro aspecto da unidade que esse texto vem nos revelar aqui, da unidade da fé, é a unidade no sentido do relacionamento com as pessoas, e essa unidade, ela decorre de algumas condutas, ele vem falar aí a partir do capítulo, do versículo 2, verso 1 ainda, rogo para os dois irmãos que eu preso do Senhor que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, e aí no verso 2 ele vem dizer como andar, com toda, ele começa a dizer humildade. Ele vai ressaltar a primeira a, a primeira disponibilidade ou disposição do coração para se andar em unidade no relacionamento interpessoal. Ele vem falar a respeito da humildade. A humildade é que ela não vem representar fraqueza de maneira nenhuma. Na verdade, essa a humildade sobre a ótica com que o apóstolo vem nos apresentar aqui, ela representa por Cristo em primeiro lugar. Cristo em primeiro lugar, sempre Cristo como o centro, Cristo na primeira posição, colocar as pessoas em segundo lugar e colocar o eu em último lugar. E esse eu aqui, na verdade, a gente pode, a gente pode expressar isso no sentido do, do meu eu, da minha arrogância, o meu eu, o meu orgulho, o meu eu, a minha vaidade, esse vai ficar em último lugar esse eu vou deixar na última posição, porque o que me interessa é agradar Cristo, o que me interessa é honrar o Senhor, é levantar o nome do Senhor na minha vida, que Ele seja exaltado sempre, e em segundo lugar, valorizar as pessoas, a humildade aqui, ela vai trazer a ótica de entender que todos somos iguais, não há... Ninguém melhor ou melhor, perante o Senhor todos somos exatamente iguais. O sangue derramado na cruz do Calvário foi para alcançar a toda a raça humana, a todos nós, então não há o porquê tratar um ou outro de maneira diferente, mas tratar com humildade, e só é possível entendermos isso quando colocamos, quando decidimos, na verdade, colocar é, a. O orgulho, o egoísmo A vaidade Esses sentimentos que são tão perniciosos No nosso relacionamento Que tanto quebram o relacionamento Em último lugar Para valorizar e colocar sempre no centro Aquele que merece a honra, que é Cristo E se importar com aquele Que está do nosso lado Isso vai significar a humildade Ele vai dizer que na sequência a respeito de mansidão Com toda a humildade E com mansidão, mansidão é a virtude daqueles que não perdem o um controle, não perdem o um controle, ser manso não significa também ser fraco e não significa não ter iniciativa, não, ser manso na verdade é a virtude, eu repito, daquele que mantém sempre o controle, daquele que não perde o controle, e na Bíblia nós temos exemplos de homem assim, por exemplo, Abraão teve uma caminhada de fé com o Senhor e teve que ter muita mansidão na sua vida para poder vencer os tempos de dificuldade, a Bíblia cita também um grande exemplo, Moisés, Números capítulo 2, verso 3, a Bíblia registra que não havia homem mais manso do que Moisés na face da terra naquele tempo. Homem muito manso e para poder, e para poder liderar aquela multidão com a qual ele caminhou no deserto durante 40 anos, precisava de muita mansidão, muita mansidão. O manso ele controla o seu temperamento, seus impulsos, ele controla a sua língua. Isso são virtudes que nós devemos desenvolver para caminharmos bem no nosso relacionamento interpessoal, seja com quem for, com o nosso próximo, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde realmente estivermos. Ele vem falar na sequência a respeito de longaminidade, com toda a humildade, com toda a mansidão. E com longa amenidade, a unidade da fé sendo manifesta através, através da longa amenidade. Essa palavra grandona significa isso mesmo. Longa amenidade, um ânimo longo, uma disposição longa, significa uma tolerância, tem esse significado, essa expressão: a tolerância, tolerar, aguentar, suportar, estar disposto a estar do lado de maneira contínua, sempre. É paciência no trato uns com os outros. Que nós devemos desenvolver para poder caminhar bem nos nossos relacionamentos, ele vai falar também a respeito de suportando uns aos outros em amor, suportar um ao outro traz o sentido de ser suporte, ajudar um ao outro, estender a mão, sermos realmente sustentáculos uns para os outros e por fim aqui em relação à unidade da fé no relacionamento com o próximo ele vai dizer manter o suportando uns aos outros em amor procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz vínculo da paz, paz só é possível existir onde há harmonia onde não tem harmonia não há paz e, a harmonia, nós devemos, e a harmonia significa consonância de entendimentos Mais uma vez, as coisas estão todas conectadas né? manter a harmonia Para manter a harmonia tem que se deixar as vontades de lado Abrir mão dos quereres, abrir mão do egoísmo Para poder prevalecer o consenso, o bom senso, o equilíbrio O apóstolo vem ensinar, que, apontar que isso aqui É a diretriz que nós devemos seguir na caminhada e aí ele vai dizer que é responsabilidade de todo cristão demonstrar essa unidade, essa unidade com Deus e essa unidade com o próximo. Quando ele vem dizer aqui no verso 1, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andeis, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. É essa a responsabilidade que nós temos. Ele vem dizer, olha... A a, a, a finalidade para a qual Cristo se revelou a você é para que o nome dele seja engrandecido na sua vida E que você ande nessa terra de maneira que venha exaltar o nome dele No relacionamento com ele e no relacionamento com aquele que está do seu lado, com o seu próximo O próprio Jesus Cristo vem dizer isso lá em Mateus capítulo 5 verso 16 o pede uma benção, você clica em um lugar que as coisas desaparecem Isso sumiu de verdade, olha só que benção Mateus capítulo 5, verso 16, a palavra de Jesus vai falar a respeito disso Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz, ou seja, a forma como você vive deve resplandecer a luz do Senhor, deve honrar o Senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras, assim você deve caminhar, ou seja, de maneira que honre ao Senhor, aquilo que você tem feito, a forma como você desenvolve a caminhada, a sua caminhada, o seu relacionamento, os seus afazeres, os seus compromissos, tudo deve honrar ao Senhor. O Senhor em primeiro lugar, os negócios que você faz devem honrar o Senhor, as sociedades com que você entra e relaciona com as pessoas devem honrar o Senhor, as coisas que você faz devem honrar ao Senhor, a forma como você executa o seu trabalho deve ser de maneira que honre ao Senhor, abençoe as pessoas e honre sempre o nome do Senhor, é isso que ele vem dizer. Ser bênção, ser referência, ser luz andeis de forma digna pela vocação com que fostes chamados. Ser chamado pelo Senhor, fomos chamados a isso, a que essa luz resplandeça nas nossas vidas e possamos ser bênção na vida de todos aqueles que estão ao nosso lado. Isso é responsabilidade de todo cristão, ser um abençoador daqueles que andam consigo estender a mão, ser bênção, ser sal e ser luz, e nessa caminhada, andando com o Senhor, guardando o vínculo da paz... Honrando a Ele, andando em unidade do Espírito com Ele, nós podemos desfrutar realmente de, de bênçãos insondáveis do Senhor nas nossas vidas. Da graça derramada, do Seu sustentáculo, dessa presença maravilhosa, desse relacionamento caminhando com o Senhor. E eu quero compartilhar algumas coisas a respeito disso aqui. O que, que, o, que, o que de benefício nós recebemos quando caminhamos e desenvolvemos essa jornada com o Senhor? O qual, qual é a consequência desse, de mantermos a, essa unidade da fé com Cristo e essa unidade da fé no relacionamento com o próximo? Em que que isso redunda na nossa vida? A palavra do apóstolo vai nos mostrar a respeito disso também. E algumas coisas eu quero compartilhar, uma delas é a orientação clara é sermos orientados pelo Senhor na nossa caminhada, é recebermos direção do Senhor, é um desses benefícios que temos, o benefício de sermos direcionados com o Senhor, especialmente quando nós temos que fazer escolhas, quando temos que decidir coisas na nossa vida, precisamos de direção, e, direção, e uma direção que às vezes vai além do que podemos enxergar, além da nossa compreensão, Somente realmente uma pessoa insensata, ela caminha nessa vida sem a direção do Senhor. Sem pedir ao Senhor que dirija os seus passos. E a Bíblia vai chamar isso de tolice. A nossa vida ela é muito limitada. A gente não consegue ver o que está depois da curva. A gente não consegue ver o amanhã nos nossos dias. Mas a Bíblia vem dizer que o Senhor é aquele que guia os passos daquele que confia nele. A palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, vai dizer que confia no Senhor de todo o seu coração. Confia de todo o seu coração e não se estribes ou apoie no seu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o coração, de uma maneira devota, de uma maneira entregue por completo. Confia e não apoie naquilo que você acha que é o certo ou que é o correto, fique com a vontade do Senhor, fique com a direção de Deus para a sua vida, fique com a direção do Senhor para a criação dos seus filhos, fique com a direção de Deus para a forma como você vai se portar no trabalho, fique sempre com a orientação e a direção de Deus, e não apoie naquilo que você acha que é o certo, não apoie na força do seu braço, não confie na força do seu braço, reconhece em todos os seus caminhos e ele vai endireitar. Um dos benefícios de se caminhar com o Senhor em unidade de fé é esse é receber dEle uma direção clara na vida. E de repente você está aqui nessa noite hoje precisando dessa direção clara, de repente você está precisando de resposta, você está com dúvidas você está com interrogações, você está com questionamentos e precisando do Senhor, que o Senhor aclarei, que o Senhor traga luz sobre uma determinada situação na sua vida, querido, caminhe em unidade de fé com o Senhor, caminhe em unidade de fé com o Senhor para você poder receber a resposta que você precisa dele, o clareamento, a luz no, no caminhar da sua vida, a direção que você tanto precisa, quando caminhamos com o Senhor, Ele nos honra com as suas promessas, Sabe, porque ele há promessas dele dispensadas a nós e diversas na sua Bíblia, promessas de companhia, promessa de proteção, promessa de salvação, promessa de sustentar, realmente promessas de estar conosco todos os momentos e ele tem essa promessa de nos dar direção na nossa caminhada. Então se hoje você está aqui precisando de uma direção, um rumo na vida, peça isso ao Senhor, confie no Senhor essa o Senhor, meu Deus, me dá a direção, porque Ele tem para nos dar, uma outra coisa, um outro benefício que nós temos do desenvolvimento dessa caminhada de unidade com o Senhor, é uma provisão adequada, é saber que o Senhor tem a medida certa para as nossas vidas, qualquer que seja a nossa situação financeira, a gente precisa de sabedoria de Deus para poder administrar os nossos bens, Qualquer que seja a situação financeira, a gente precisa disso e precisamos de confiar no Senhor e aprender a depender que dele vai vir o sustento necessário para a provisão do cada dia. O, Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos a respeito da caminhada da vida, não andar de maneira ansiosa, lá em Mateus capítulo 6, no sermão da montanha quando ele vem dizer isso, olha, não andeis ansiosos quanto ao que eu vez de comer, ao que eu vez de beber, eu que providencio tudo, eu que sustento todas as coisas, eu que sustento os animais, eu que sustento tudo, e vocês são muito mais preciosos, descansem em mim, confiem em mim, ele vem falar a respeito disso, e em Filipenses capítulo 4, ele vem dizer uma outra palavra, o apóstolo Paulo, de uma maneira muito específica, ele vai dizer, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades, nosso Deus, segundo a sua grande riqueza Misericórdia, graça, bondade Fidelidade, a de ouvir A oração e no tempo certo Enviar o socorro, suprir aquilo Que necessitamos na medida certa Não vai faltar Não vai faltar, e como é bom a gente Poder confiar nisso Saber que do Senhor não vai faltar que Ele vai enviar a medida certa O jeito certo O tanto que nós necessitamos Da maneira correta um dos motivos porque o Senhor supre, e isso eu quero ressaltar contigo, um dos motivos para o qual o Senhor supre as nossas necessidades, é para que a gente também seja bênção na vida das pessoas, para que haja disponibilidade no nosso coração, desprendimento, para estendermos a mão, para estendermos nossas mãos, para nós sermos bênção na vida das pessoas. Sabe, querido, a palavra do Senhor é inúmeras promessas a respeito daquele que tem o um coração generoso, a respeito daquele que se coloca na posição de ser um cumpridor, um ajudador, um abençoador na vida das pessoas, desprendimento, Deus tem te abençoado, Tem desprendimento para você ser a resposta de Deus na vida daquele que está de repente ao seu lado, às vezes a gente ora pedindo a Deus que use pessoas para nos abençoar, meu Deus, toca lá no coração de fulano de tal para que ele me abençoe no trabalho, para que o meu chefe me abençoe, para que eu haja aqui uma promoção. Meu Deus, para que uma porta seja aberta, para que alguém me dê uma direção. Às vezes a gente ora pedindo a Deus que use pessoas para nos abençoar, mas muitas vezes somos nós que seremos resposta na vida de outros, e a gente tem que ter essa compreensão. Senhor, me ajude a ter essa disponibilidade, que eu seja a resposta na vida daquele que está do meu lado que eu seja a resposta do Senhor de oração de alguém que está clamando por uma provisão, que eu seja, que, eu, que haja em mim desprendimento para ser um abençoador do Senhor para aquele que necessita, provérbios capítulo 11 verso 25, o sábio Salomão vai escrever a respeito disso, inspirado pelo Senhor, ele vai dizer que a alma generosa prosperará e o que regar também será regado, a alma generosa de prosperar, que haja esse desprendimento, querido, nas nossas vidas, para abençoarmos a vida daqueles que estão do nosso lado, fala para quem está do seu lado aí, ó. deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, o Senhor quer contar comigo e contigo, para abençoar a vida das pessoas, para sermos abençoadores, um outro benefício uma outra consequência do desenvolver da, dessa unidade de fé, dessa caminhada com o Senhor em unidade de fé, é ter o Espírito Santo como nosso ajudador, sabe? O Espírito Santo, quando o homem entrega o seu coração a Jesus, o Espírito Santo, a palavra diz que vem habitar no nosso coração e vem agora promover transformação, vem nos orientar, vem nos ajudar nessa caminhada da vida, sabe querido? E como isso é precioso demais para nós é ele que nos ajuda a orar quando por vezes faltam palavras, quando a gente não sabe o que dizer, ele vem nos orientar, ele vem nos dar discernimento, é ele que estimula em relação ao arrependimento, quando a gente tropeça em algum pecado, em alguma coisa na caminhada, o Espírito Santo vem para poder tocar o coração, para estimular o arrependimento, é o Espírito Santo que consola, que conforta, ele é um constante companheiro. E como é bom o desenvolvimento desse relacionamento com Deus Para termos esse benefício desse, dessa presença maravilhosa Sem energia física e espiritual que o Espírito Santo nos fornece Querido, a caminhada da vida cristã às vezes ela seria insuportável, impossível, impossível Tem dia que é só a graça do Senhor Tem dia que é só a graça do Senhor E Ele tem a graça necessária Que bom a gente saber disso que tem dia que a gente está esgotado, às vezes espiritualmente, emocionalmente, e a gente dobra os joelhos e clama, Senhor, renova a minha força, Senhor, renova a minha fé, e aí vem uma porção nova para aquele dia assim, Psh! e o Senhor coloca de pé, encoraja, e a gente vai prosseguindo na caminhada da fé, isso é o que, querido? Isso é o Espírito Santo, E isso é fruto de unidade da fé com o Senhor. Uma outra, um outro benefício que nós temos dessa unidade de fé, desse relacionamento com o Senhor, é a confiança para enfrentar as provações da vida, sabe querido? Quando andamos em sintonia com Deus, nós respondemos de uma maneira correta as circunstâncias difíceis que nos sobrevêm, e as, e as dificuldades elas batem a porta todos os dias, em menor grau ou às vezes em maior grau, sabe? Por vezes a gente se vê como um Jó. Às vezes o, o turbilhão de problemas e de dificuldades na vida são tão intensos que a gente se imagina como Jó. Senhor, está tá, tu, tá tudo dando errado. Por que está que tudo dando errado? Meu Deus, me ajuda nesse momento que está tudo dando errado. Jó foi um grande exemplo para a gente a respeito disso, de manter, é, de confiar no Senhor na hora da provação e corresponder ao Espírito do Senhor de uma maneira correta, da forma que ele, como Ele deseja ver em mim e você, confiança, fé, sem murmuração. O apóstolo Paulo, como eu, como eu fiz referência aqui, um dos maiores expoentes do Novo Testamento, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e a Bíblia não revela o que, que era esse espinho na carne, talvez uma doença física, alguma coisa, a Bíblia não deixa, mas uma coisa é que a Bíblia registra, que ele orou por três vezes pedindo ao Senhor, meu Deus, tira isso de mim, me liberta disso Senhor, me liberta disso, e Deus não tirou, e ele continuou com esse, tendo que conviver com esse problema todos os dias na vida dele, mas em momento nenhum a gente vê que isso deixou, tirou dele o entusiasmo de servir ao Senhor, Tirou dele a produtividade Para o reino do Senhor Não, esse homem continuou viajando Pregando a palavra, sendo sal, sendo luz Fazendo diferença, escrevendo registros Como as suas cartas Que, que fazem é, é, Diferença nas nossas vidas até o dia de hoje Sabe querido, quando vier os tempos difíceis Na sua vida, continue perseverando Continue sendo produtivo, continue sendo sal Sendo luz O Senhor ele usa essas dificuldades Para nos fortalecer, nos amadurecer Para nos equipar na verdade, para desenvolver uma musculatura espiritual. Se a gente quer desenvolver musculatura, o que a gente tem que fazer no corpo? Exercício, né? A dificuldade ela é mais ou menos esse, esse mesmo efeito na vida da gente a gente vai caminhando, e aí vem um momento difícil na vida, a gente clama ao Senhor, a gente invoca o nome do Senhor, aí o Senhor nos dá vitória, a gente levanta, sai fortalecido, daqui a pouco vem uma outra crise, vem um outro problema, a gente clama, invoca o nome do Senhor, persevera em oração, o Senhor nos honra, nos levanta e nos coloca de pé, e daqui a pouco vem um outro problema, e a gente vai desenvolvendo uma musculatura espiritual, uma confiança no Senhor, isso nós vemos em Abraão, perseverando na caminhada com o Senhor desde o início e nós vemos que o grande desafio que o Senhor deu a ele foi quando o Senhor pediu o seu filho em sacrifício se esse pedido tivesse ocorrido lá no início Abraão teria correspondido? não Abraão só correspondeu com fé esse desafio de oferecer o seu filho em sacrifício porque ele já tinha uma musculatura espiritual desenvolvida e ele toma essa decisão de sacrificar o seu filho Porque ele sabia que mesmo que se ele sacrificasse Deus tinha poder para fazer esse menino ressuscitar Isso é musculatura espiritual, querido E isso é fruto do desenvolvimento De uma vida de fé no Senhor De enfrentar dificuldade, de levantar e perseverar na caminhada da vida De repente você tem que se ser questionado Meu Deus, por que tanto problema assim? Eu venço um e vem outro Acaba um e chega o outro, querido, na caminhada é assim mesmo o Espírito vai trabalhando em nós, é o Senhor trabalhando no nosso coração, nos amadurecendo, nos moldando, nos transformando. A vida pode mudar, e ela vai mudando, mas graças a Deus, porque o Senhor não muda nunca. Um outro benefício que nós temos aqui é a graça para enfrentar os conflitos, conflitos que são inevitáveis. Quando a gente declara a nossa fé no Senhor, os conflitos vão surgindo, porque o mundo ele caminha em uma posição em uma direção diferente da nossa, segundo Timóteo capítulo 3 verso 12 o apóstolo vai dizer que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, todos aqueles que querem levar Deus a sério, amar o Senhor, honrar o Senhor, eles realmente serão perseguidos e por vezes a gente vai ser incompreendido, a gente vai ser mal interpretado, mas que bom quando a gente decide caminhar com o Senhor e experimenta a fé e o renovo a cada dia, a gente produz impacto positivo na vida das pessoas, e por último, eu quero ressaltar aqui, nessa caminhada da unidade de fé, a gente desenvolve disposição de servir ao Senhor, disposição de servir, disposição de servir ao Senhor e aquele que está ao nosso lado, Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus Cristo vem dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos, sem resgate de muitos, Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir, o Senhor quer ver essa disposição, essa disponibilidade na minha vida e na sua vida, querido, disponibilidade de servir. Unidade de fé, quanta coisa a gente aprende em poucos versículos aqui que o apóstolo nos apresenta, unidade de fé com o Senhor, unidade de fé para viver no relacionamento com os irmãos que estão do nosso lado, e em razão disso tudo, a gente usufrui como consequência... A companhia, a bênção, o milagre, proteção, provisão, o cuidado, a graça necessária, o vigor, o fortalecimento para a gente prosseguir na jornada da vida. As crises vêm, as dificuldades nós enfrentamos todos os dias, mas o desafio nosso, repito, é andar em unidade de fé sempre. Que o Senhor complete essa palavra no seu coração. Eu quero orar contigo nessa hora, vamos colocar de pé? De repente você chegou aqui nessa noite hoje, é, precisando de fazer alguns ajustes no seu coração, em relação ao relacionamento com Deus, precisando de ajustar algumas arestas, algumas coisas que estão a ser ajustadas, uns ponteiros, para você realmente andar em unidade de fé colocando o Senhor como centro, colocando o Senhor como prioridade, sabe elevando o nome do Senhor, assumindo um compromisso real, sincero com a sua palavra, com o seu reino, com a sua obra. Se de repente hoje é essa condição, eu quero que você coloque a mão no seu coração e para nós orarmos, para nós orarmos. Ou se de repente o Espírito Santo comunicou com você a respeito da unidade da fé no relacionamento com o próximo, onde há coisas que também você precisa de ajustar. Desenvolver mansidão, longanimidade, Desenvolver paciência, tolerância Sabe, onde coisas que, que, que tem te incomodado E que você sabe que precisa de acertar Humildade, às vezes você tem colocado o seu eu em primeiro lugar Às vezes o seu eu está ocupando até o próprio lugar de Cristo na sua vida e hoje o Senhor veio te falar que é Cristo em primeiro lugar, colocar o próximo em segundo lugar, e às vezes, o, o, e colocar o seu egoísmo, o seu orgulho, a vaidade em último lugar, para que você viva bem, no relacionamento com aqueles que estão do seu lado, mantendo paz, mantendo, ser uma pessoa de harmonia, uma pessoa que realmente seja um abençoador de vida, sabe, e, e ou de repente, você chegou aqui nessa noite, hoje, precisando de uma resposta do Senhor em relação a coisas na sua vida que precisam de ser resolvidas, e aqui o Espírito Santo vem nos dizer nessa noite, que mantendo o um vínculo com o Senhor, um vínculo de unidade, Ele é um Deus também de resposta, e se hoje a sua condição é hoje, e se, a condição, e se sua condição hoje é de alguém que precisa de resposta do Senhor, também coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você, Deus é Deus de poder, o Espírito Santo é aquele que fala, é aquele que completa, e que coisa boa nós podemos nos render a verdade da palavra do Senhor que nos confronta e que nos modifica e que trabalha em nosso coração. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse registro do apóstolo Paulo, onde ele vem falar a respeito de andar em unidade de fé. Meu Deus, eu te agradeço por isso e em nome de Jesus... Pai querido, o teu Espírito Santo comunicou as verdades aqui ao coração dos meus irmãos nessa noite. O Senhor sabe aquelas coisas que precisam de ser ajustadas. E hoje aqui, meu Deus, decisões estão sendo tomadas no sentido de promover mudanças. Meu Deus, eu lhe peço que o teu Espírito Santo, meu Deus, dê graça a cada um dos meus irmãos aqui para ajustar aquilo que precisa de ser ajustado. No relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus, colocando o Senhor como centro, o Senhor como prioridade, o Senhor como em primeiro lugar, sempre, em nome de Jesus, meu Deus, ou, ou outras coisas que precisam de ser ajustadas nos relacionamentos interpessoais, de graça, de graça, ajude a desenvolver, meu Deus, a controlar, em nome de Jesus, as coisas que precisam de ser controladas, a domar o eu, a domar o Espírito, em nome de Jesus, meu Pai amado, e que haja o vínculo da paz, na união, meu Deus, de cada um dos meus irmãos com aqueles que estão próximos de si meu Pai, aqueles que precisam, meu Deus, de um, de, um, de um mover do Senhor, um mover do Deus de poder, meu Deus, que traz resposta àquele que mantém unidade com o Teu Espírito Santo, meu Deus, há pessoas nessa condição aqui também, eu lhe peço, meu Pai, que haja uma intervenção, meu Deus, do Senhor, para quebrar cadeias, para desfazer amarras do inimigo e manifestar o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. vai a vida com o Senhor, o relacionamento contigo é algo extraordinário. Meu Deus, coisa boa é experimentarmos o Teu mover nas nossas vidas. Eu lhe peço, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. É o que eu lhe clamo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.